0: 老文的底层逻辑，今儿个呢跟大家聊聊啊，接地气。现在很多的大佬啊，喜欢穿一个老北京布鞋，比如说杭州的大马，他呢就弄一双老北京布鞋，穿一个黄色的羊毛衫儿，然后呢就给人一种邻家老头的感觉啊，在台上跟大家聊一些接地气的话题，可实际上呢，人家是。坐私人飞机和迈巴赫的，然而呢，就像他想让老百姓看到的他的样子一样的，他就非常的接地气，啊，就是所谓的富人没有的富人的样儿，啊，穷人没有穷人的样儿，叫不着相。在这方面啊，其、就、实、是、李嘉诚是他的先驱、先祖、祖师爷。早年呢，江湖上传闻啊，他就带个两百块钱的表。可是呢，又有江湖传闻说呢，他是百达翡丽的第二大大客户。各中真假，自个儿辨别。什么意思呢？这些有钱人给你们看到的是你想看到的，就像东宫娘娘烙大饼，皇上使金锄头一样，他为了符合你穷人的想象，就生生造出来这么一个清明的感觉，让你们觉得这帮资本家对你们无害。从而放低警惕，甚至呢是觉得还蛮有号召力、亲和力、影响力的。他说什么，你们都觉得对。比如说大马在外滩金融峰会这事儿出来之前，实际上人民群众是对他非常喜闻乐见的，是吧？这样子多么的像隔壁的二大爷呢啊，长得又丑。今儿个早上啊，我给我小儿子幼儿园门口呢，这个当志愿者。我几年前，我给我大儿子当过。啊，其实呢，很简单，就是呢，穿一身马甲啊，什么执勤啊，什么马甲，然后呢，站在这个保安岗亭那儿，见到小朋友就说早上好，早上好。以前啊，我就内心里面抵触这事儿，我就在想啊，凭什么呢？啊，你幼儿园就不能多请几个保安解决这个问题啊？可是呢。现在这次我去，我就感觉非常的轻松，为什么呢？早上八点钟到九点钟，我能够顺便观察观察，啊，比如说我接下来要写书啊什么的，我看看，哎，人有没有着相，啊，有的小朋友起得早，起得晚的小朋友长什么样，观察观察生活，研究研究社会，而且呢，发自内心的跟大家打招呼啊，早上好，早上好，什么意思呢？我就想到了。和光同尘这四个字，这说的呀、啊，实际上是一种人生态度。比如说啊，我是个镜子，我心里面知道自个儿是个镜子，我外面呢，由于长久不打扫，蒙上了灰。可是我就知道，我这个东西东西啊，拿布那么一擦，我就亮了。所以呢，这无所谓，外表外观看起来跟大家差不多，实际上是一种自我保护，免得让穷人嫉妒你。啊，让别人觉得你跟这个环境格格不入，从而呢来害你。孔子说的嘛，是吧？三十而立，四十不惑。你波叔呢也到了这个所谓的不惑的年纪了啊，快到了，还早。什么意思呢？好多时候啊，像我年轻那会儿啊，我就心里面七个不服，八个不忿，脑子里都各种的凭什么？凭什么？这种想法实际上就是一种弱者心态。当你在要求公平，要求凭什么这种想法呢？实际上就是你没有拿到既得利益，不公平实际上意味的就是对我不公平，就是你没有倾斜这个天平到我头上，我为什么不是那个幸运儿？这就是凭什么？所以呢，当你理解清楚这个事儿之后呀，慢慢的你就退去了那个所谓的凭什么了。像我早上趴站在幼儿园门口，发自内心的喊“早上好”，直到我看到了小儿子进了院我小儿子高兴的要死。为什么呢？他觉得爸爸很重视我呀。别人都让爷爷奶奶来，我爸爸就亲自来喽。啊，作为一名夜班保安，这也没什么好光荣的。我自自个儿站在小区门口，我也得跟业主说早上好，是吧？啊，就是说为了儿子来说早上好，不是为了钱，这对儿子来说很重要。而且呢。我开始跟这个世界妥协了，开始跟自己和解了。我知道自个儿是面镜子，可是呢，当他外面蒙了灰，我也懒得去擦。我得让周围的东西觉得我跟他们是一样的。我里面有东西，但是呢，我不会在外面再表现出来了。关键时候闪一下光，其他时候都暗淡无光。为什么呢？为了让周边的这些傻子们觉得。我跟他们是一路货，木秀于林，风必摧之。所以呢，当我想清楚了这个事儿的时候呢，我就开始进入了一种啊，叫做顺势而为的阶段。这话呢，雷军以前说过啊。他呢，以前特别特别优秀，优秀到呢，他金山做的东西呢，别人都在在追赶。但是呢，三六零把这个商业模式一换，雷军就发现崩溃了。为什么呢？这个赛道突然变成了个凶险的赛道。原先啊，大家都在在做杀毒软件，一年收个年费，安安稳稳的，只要技术研究得当，市场占有率第一啊，稳稳的头把交椅。可是呢，三六零跳出来说免费，免费杀毒，直接就把里面的竞争格局掉了个个儿，三六零跳到了第一。雷军当时想崩溃了，是吧？然后再玩游戏吧，做游戏吧。然后呢，又是红海，他就百思不得其解，自己这么努力，这么优秀，为什么同行稍微转一下方向，他整个格局都会被颠倒？他想不通，我如此优秀，凭什么？为什么？好了，直到有一天，他不再拧巴，他从金山出来，背了个包，四处去做这个投资人，纷纷去投各种乱七八糟的他的朋友的项目。然后呢，到了二零一一年开始呢，创立小米。在创立小米的那天，他就发现了，这个世界上只有四个字才是中年人应该做的，叫顺势而为。其实啊，我管雷军这种人叫做非常凶狠的人。凭什么呢？因为啊，你想他这个人啊，看起来呢毫无伤害性，普通话又说的不好，英语也讲的烂，而且呢还有自嘲精神，操着一口浓重的口音，在那儿。愿意低下头来去做别的人不屑做的事儿，可是呢，只要对这个公司有帮助，他都愿意做。比如说在印度做的那场演讲，变成了个鬼畜视频，啊，顺带还给他出了首歌叫《Are You OK》，这些他都不在乎的。而且呢，看起来非常憨厚，但是呢，其实，在商业上面，他非常的凶悍，跟华为直接讲，生死看淡，不服就干。其实我想说一个什么事儿啊？你一个中年人。或者你想走向成功，你最重要做的是什么呢？平时不计较，小事上面、细节上面不跟人家去纠结，只要管好自己的下属和自己和自己的家人就行了。你不来触碰我这块儿，我就当你不存在。然而原则性的问题你来伤害我，那就是你的不对了，那我就必须得让你付出巨大的代价。什么意思呢？懂得折服。懂得服软，懂得装愚了，手拙了。人啊，你没必要件件通，件件厉害，那就代表着你都不厉害。而且呢，在为人处事上面呢，舍小利，争大义，取大利，什么意思呢？小恩小惠呢，给别人点就给了，这样的话呢，人家才会向你聚集。然后呢，看起来笨点呢。别人跟你相处啊，不会有太大的压力。最近《流金岁月》里面的那个杨科、杨经理、销售经理，后来的杨副总，受到了大家的喜欢。这哥们儿的就活得非常的通透。比如说跟香港人喝酒，可以在那儿装傻充愣、装醉，把香港人哄走。香港人喝的很开心，完事儿呢又帮他的下属啊挡酒。说他的下属啊，喝酒也不行，是广东话话也不行，啊，就非常的拉好感。为什么呢？一个人只要你活得特别的通透，你知道关键的那几个点，你用力了，别的点其实就放任自流就行了。我年轻那会儿啊，看到饭局上面特别聪明的那些人，特别起劲儿的那些人，特别有才华的人，我都一般不怎么看的。我最担心的是哪种呢？是那些默不作声的，窝在角落里面，可是呢，一到关键时候会出杀手锏的。这什么意思呢？其实啊，好多时候，你为什么说中老年人可怕呀？是因为呢，他们专精一头，那个暗器啊磨得特别亮。平时呢，你看左右这个五大刀啊，弄枪弄棒的呀，其实这些都没花头。明着的武器啊，你都能挡，可是呢，暗箭难防。这些人呢，平时跟你笑嘻嘻的，真到了触犯利益的时候，好了，直接出撒手锏，啊，要你命！这一一针下去，一棒子下去，直接就能把你干死。而且呢，脸上还笑嘻嘻，你也不知道呢是谁出的这个案件，其实就是笑的最和蔼的那个人。而且呢，他们最喜欢挑表面上看起来比较聪明的年轻人下手。因为呢，这些人最容易被人当枪使。像曾国藩年轻那会儿，实际上就是被人家当做一个刺头，啊，来跟皇帝在那搞不好，最后呢自个儿回老家去了。在他第二次定忧之前，其实他就这么个二愣子。很多年轻人说啊，中年人油腻，中年人在那儿世故深沉。实际上啊，这就是一种成熟，因为呢，你知道。好多时候啊，你不需要面面俱到，跟谁都特别好，只要抓住那关键的人物、关键的节点，哎，就跟庖丁解牛似的，你在那儿拿刀砍半天，碎骨头溅的满地都是，还不如顺着骨头缝拿刀下去，锵锵那么一开，好了，直接这牛就碎了。而且呢，就那几个关节点，剩下的那些。肉的加工啊，切削啊，由专门的部门和人员来负责，不需要你。所以呢，你不需要每件事儿都练到精。就像我现在呢，有人跟我讲说，我说啊 ，Excel、Word 啊，什么 Pencil 这些技能啊，我要不要学？我说，那你本业本身的事儿学的怎么样了？我说，那玩意儿呢 ，learning by doing， 需要的时候临时学一学就够了。最重要的在于你对你本业。你对你自己这个事业的一个认知程度，就跟昨儿个我有个哥们跟我讲，他说啊，他的上司决策上出错误了啊，然后呢跟我来聊，我说啊，你掌握的信息和他掌握的信息不一样，不一定是他错了，而是你没有掌握到那么多的信息。我说啊，你其实可以说，老板，你想不想听我的另外的看法？不同的看法，就表达一下不同的看法。如果他能够跟你解释，那最好。什么意思呢？年轻的时候你一定会争个对错，可是呢，到了和光同尘这个年纪呢，你就必须得知道，好多的事儿是因为视角的不,不同引起的。你自己没有去开过那个会，你不知道里面具体的一些利益和关联，你没有办法去做对错的判断。而对于他来说，也不一定就做出了一个正确的决策，而只是做出了一个没有那么坏的决策而已。比如说，你想做圣贤，你千万得记得，只要有人不想做圣贤，那么他就有做禽兽的权利，这是你拦都拦不住的，你只能管好自己。什么意思呢？曾国藩后来就想清楚了：香槟跟着我干嘛？打仗呀、啊，打仗干嘛？发财呀、啊，发财干嘛？进城烧杀劫掠，那前三天我就当没看见。这像什么呢？这就像在职场当中，你可能发现了你的同僚有，比如说 A 公司钱的行为，拿回扣的这些事儿，那你要不要介入呢？如果你不想跟他一块 A， 或者不想被他拖下水，你宁愿。这个事儿当做没看到，不知道，因为见者有份啊。你有什么必要性一定要进去呢？你不推开那扇门，他就没有看到你在 A 前，那大家相安无事。真到了东窗事发，你心里面有根筋，知道这人有问题，而且这也没必要你。你有的人会有正义感啊，说我要不要跟我的老板讲啊，涉及到他的一些问题。我说你没有必要讲，为什么呢？万一你的老板牵涉其中呢？万一你老板也清清楚楚的知道，而且呢，你还多了个嘴出卖人，那么以后谁还敢跟你玩呢？有的事儿啊，等你成熟了之后，你会发现都没有必要去知道和说，心里面都清楚。就像我前面说的啊，心里面都门清，嘴巴上就是不说。像鲁迅说的“事不关己，高高挂起”。为什么要事不关己高高挂起啊？是因为你没有掌握到足够的东西，你又不是纪委查案子，你根本就不知道里面的前因后果。那万一人家根本就没有呢？只是你看到了断面呢？一男一女，刚刚好像偶像剧里面那些桥段一样的摔倒了，男的趴在女的身上了。好了，你推门进去说：“哎呦，他们俩搞不正男男女关系。”你只看到了个断面，所以呢，好多事儿啊，坏事儿你不要去掺和。你没看见这事儿，也不可能是你传出去的。你没看见这事儿，你也没必要去参与。坏事儿干嘛去参与呢？所以，对你来说最好的一个决策策略，就是这个事儿当不知道呗。还有人问我说：“我说啊，啊，我原来有个老同事关系特别好，现在我晋升了，他也晋升了，好了。”两个人呢开始起局龉，因为呢职场嘛，评级不是你先上就是我先上，那人家呢就觉得我这个人特别跟领导搞关系什么的，我就说啊，你这事儿看那个《流金岁月》里面那个范密啊这个人，我说这个人啊，实际上这个叶谨言留着他为什么呢？就是因为这人好用，这人呢虽然看起来啊那么娘们唧唧的。啊，好像不太干脆，不像一个正人君子。但是呢，老板身边就得需要有这么一小人，然后呢，在那打打小报告啊，在那儿呢以偏概全啊，在那儿呢挟制一下忠臣。这玩意儿就像太监和武将的关系。哎，太监呢做监军，负责风控。那么有了太监这样的人呢，武将出去打仗啊，他也不能太嚣张跋扈，他也得给皇帝面子。他们之间的互相挟制呢，能让叶景言作为老板特别的放心。包括后来湘军的几大统领，李鸿章、曾国藩、左宗棠，左宗棠就疯狂的举报曾国藩。也有人说啊，其实是同僚之间的这个互相倾轧啊，或者说是给曹慈禧演戏，免得呢汉大臣这个关系太好了啊，慈禧不放心。到时候会把湘军给裁撤了，毕竟那会儿僧格林庆都灭掉了，蒙古的这些中心将领都没有了，那就只剩下汉大臣，所以呢，对汉大臣更加不放心。可是啊，实际上啊，我觉得人性的本质就是什么呢？只要你们俩到了贫级，资源有限，就会内卷。内卷的结果就是他会看你不爽。那这个时候你怎么办呢？你就装聋作哑，当做不知道这事儿。如果不是原则性问题。该忍忍，该让让，毕竟人家是老前辈，大你个十几岁，那就算了。你有你的优势啊，你根基不深，所以呢，一些脏事你也没来得及参与。你呢，就让他且疯狂着吧。啊，有的时候疯狂到一定程度，就像我今天看到，好像是舟山还哪儿啊，纪委跑到当地啊去暗访，看到呢当地的什么办公室主任在食堂里面喝白酒。啊，大白天的，大中午的，坐那儿喝白酒，好了，直接就把他工资给免掉了。就有的人，其实你就忍让他几天，天使天要这个使其灭亡啊，先让他疯狂。你呢，不要去跟他正面起冲突，然后呢，他会觉得自个儿好像特了不起，谁都让着他，这会儿呢就会出大事儿，栽跟头。毕竟嘛。能跟谁都斗斗的比较狠的人啊，实际上内心都有一股骄傲的火啊，就像我们今天讲的这个和光同尘的这个这个接地气的逻辑一样的，你就是把自己给弄得脏一点啊，跟大家合群一点啊，就像我老婆问我说：“哎，小孩衣服要不要穿的比较贵啊？啊什么的？”我说：“小孩衣服都比我贵了，还还贵？”我说：“好坏搭着穿啊，这个衣服呢，你也别告诉他要。”精心的维护啊、保养啊之类的啊，就这么正常的过着日子啊。我说小孩平平安安长大就行了。你呢弄的呢，他一身名牌啊，跟贫穷的小孩玩不到一块儿去，一定要跟贵的小孩玩。我说这小孩的适配性会差，你呢得让他接地气儿啊，是便宜的辣条也吃啊，是贵的东西呢他也接触过啊，咱们高低都能接。心里面呢有人民群众，这才是党的好好同志嘛，对吧？什么意思呢？就是说你得必须得知道各阶层的想法，你跟各阶层的人都打交道，这样的话你才能成为一个人性大师，而不是呢，就像我看这个《流金岁月》里面啊，这个这个南孙的爹地啊，他的爸爸呢是个纨绔子，炒股呢输了很多钱。老太太呢养尊处优，家里呢祖上攒了大钱了，一家人不干活都有的吃。哪知道他爹作死、呃，炒股输了一堆钱，然后呢跳楼死了。死了之后呢，这个有钱人的孩子呀、啊，由于这个被保护的太好了，从小都养尊处优，没经历过事儿。结果是什么呢？真到了要债的上门，他就搞不定这些人，你知道吧？那只能他阿姨出场来收拾这个残局。就是都二三十岁的人了啊，都搞不定这个社会上的事物。为什么呢？就是因为他不够接地气，平时根本就没有怎么经历过，或者说没有怎么跟普通的中下层民众打过交道啊。原先呢，可能啊，家里面没碰上灾，没碰上害，也不需要跟中下层打交道。可是这会儿需要了呀，那怎么办呢？所以呢，还是那句话，穷人的孩子早当家。家里如果不穷。我就怕你何不是肉迷，那么你就需要装的穷一点，去跟穷人打打交道。没事儿呢，去菜市场逛逛，啊，聊聊，玩玩，吃吃，喝喝，什么意思呢？你就必须得把自己的那个状态啊，跟大家拉平，不着相，让人看不出来你有钱，也看不出来你没钱，这样最好。一个厉害的警察是看不出来警察的样子的。穿白衬衫及以上的很多都让你看不出来，看出来的后来都被纪委抓进去了。人这玩意儿真的是相由心生。那个李梦，就是《隐秘的角落》里面演那个朱朝阳的后妈的那女的，就长得一股刻薄相。最近不是爆出来吗？就说她原来在剧组里面耍大牌，啊，什么一边洗头一边闻闻桂花，我就想这什么玩意儿啊，人就着了相了。着了相没大成，人不着相，让人看不出来你到底有没有本事，让人看的觉得你这人挺憨厚的，挺老实的，实际上你心里面跟明镜似的，这人才有大出息。哎，我们今天就先聊到这儿，我们下半集呢跟大家聊聊啊，怎么样让自己成为这样的人？你会发现很多看起来很憨厚的，实际上内心细密，心思缜密，密不透风。反而呢，是那些表面上看起来聪明的人呢，实际上里面全是草包，啊，眼眼珠子滴溜乱转，实际上呢，都不是什么有本事的人。就像我们开过一个玩笑嘛，我说啊，这个职场当中作死的人太多了，有的人呢不以为耻还以为荣，他呢觉得呢怼大领导是一件开心的事儿，他觉得呢很风光。可是呢，真等到职场当中的一个真相是什么呢？你怼了大领导，你将来的发展的路是不是就被堵了？大家谁还敢跟你玩？实际上，混职场拼的实际上就是一个势能。你这个风头起来了，有的时候中央领导上头就说了这么一句话：你这行就能够鸡犬升天。你应该是去迎风飞翔啊，而不是逆风方盘。大部分人都把这个逻辑给搞错了，啊，觉得自己爽了就行了。实际上呢，好多时候啊，挣钱不爽，爽钱没得挣，爽钱全都是坑。什么意思呢？好多时候，你就说啊，矫情这个病啊，要怎么治？你真的咬牙切齿的亲自靠自个儿的本事，不靠任何外力去挣点钱，你就知道了，能治好一切矫情的病。好了，我们今天上半集到这儿，我们下半集呢，跟大家聊聊。怎么样才能成为一个知行合一的、一个接地气的、厉害的和光同尘的人？好了，今天这就先到这儿，我们下半期再见，拜拜。